0: Estamos leyendo del primer canto, capítulo 19, texto 4. Narayanam namaskritiya, naram chayva tamam devim sarasvatimya, santa toyaya mudiraya, nasta prayesho vadreshu, sevaya. Bhagavati Bhagavatya, 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 Bhavati Bhagavatya, Bhagavatya, Omnamo Bhagavatya, 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 Omnamo Bhagavatya, Bhagavatya, Sachinta yam nitam yata. Mune su tocto ni ritis takshaka kya. Sasadumena chiriena takshaka. Nalam prasaktasya Por favor, repitan. Saha. El, El rey. El rey. Shintayan, pensando, y tam, de este modo. Atá, ahora, Ashrinot oyó, y atá, como, mune del sabio. taukta proferido por el Hijo. Nirriti Muerte Takshakya en relación con la serpiente alada Saha el rey Sadhu bien y bueno Mene aceptó Na no Chirena, tiempo muy largo, takshaka, serpiente alada, Analam, fuego, prasaktasya de aquel que está demasiado apegado, virakti, indiferencia, karanam, causa, traducción, mientras el rey se arrepentía de ese modo, recibió la noticia de su muerte inminente, y como resultado de la maldición proferida por el hijo del sabio, se debería a la mordida de una serpiente alada, el rey lo tomó como una buena noticia, pues Ello sería la causa de su indiferencia hacia las cosas mundanas. Significado La verdadera felicidad se logra mediante la existencia espiritual o mediante el cese de la repetición del nacimiento y la muerte. Solo con ir de vuelta a Dios se puede tener la repetición del nacimiento y la muerte. En el mundo material no hay posibilidad de librarse de las condiciones de los repetidos nacimientos y muertes, ni siquiera si se alcanza el más elevado de todos los planetas, Brahma Loka. Pero aún así no aceptamos el sendero que conduce al logro de la perfección. El sendero de la perfección lo libera a uno de todos los apegos materiales y de ese modo uno se vuelve apto para entrar en el reino espiritual. Por consiguiente, aquellos que desde el punto de vista material están en la miseria son mejores candidatos que aquellos que, que son prósperos en lo material. Maharaj Parishit era un gran devoto del Señor y un candidato genuino para entrar en el reino de Dios. Pero a pesar de serlo, sus bienes materiales como emperador del mundo eran impedimentos al logro perfecto de su legítima posición como uno de los asociados del Señor en el cielo espiritual. Como era devoto del Señor, se daba cuenta de que la maldición de que lo había hecho objeto el niño brahmana, aunque imprudente, era una bendición para él, ya que era la causa del desapego de los asuntos mundanos, tanto políticos como sociales. Además, Shamika Muni, después de lamentarse del incidente, le comunicó la noticia al rey como una cuestión de deber, de modo que éste pudiera prepararse para ir de vuelta a Dios. Shamika Muni le envió noticias al rey de que el tonto de Shringi, su hijo, aunque era un poderoso niño brahmana, por desgracia, había hecho mal uso de su poder espiritual y había maldecido al rey injustificadamente. El incidente del cual el rey engirnaldó al muni no era motivo suficiente para ser maldecido a muerte. Pero como no había manera de retractar la maldición, se le informó al rey de que se preparara para morir en el lapso de una semana. Tanto Shamika Muni como el rey eran almas autorrealizadas. Shamika Muni era un místico y Maharaj Parikshit era un devoto. Por consiguiente, entre ellos no había diferencia en lo que se refiere a la autorrealización. Ninguno de ellos le temía el hecho de encontrar la muerte. Maharaj Pariksit pudo haber acudido al Muni para implorar su perdón, pero este último le había transmitido al rey con tanto dolor las noticias de la inminente muerte que el rey no quiso hacerle pasar al Muni una vergüenza mayor con su presencia allí. Él decidió prepararse para su muerte inminente y encontrar la manera de ir de vuelta a Dios. La vida del ser humano es una oportunidad de prepararse para ir de vuelta a Dios o librarse de la existencia material, la recurrencia del nacimiento y la muerte. Así pues, en el sistema de Varnashrama Dharma a cada hombre y mujer se lo prepara para ese fin. En otras palabras, el sistema de Varnashram Dharma se conoce también como Sanatan Dharma o la ocupación eterna. El sistema de Varnashram Dharma forma al humano, al hombre, para ir de vuelta a Dios. Y en consecuencia, a la persona casada se le ordena ir al bosque en calidad de vanaprasta. ...para que adquiera pleno conocimiento y luego adopte sañás antes de su inevitable muerte. Shit Maharaj tuvo la fortuna de que se le avisara de su inevitable muerte, siete días antes de que ocurriera. Pero para el hombre común no hay un aviso preciso. Aunque la muerte es algo inevitable para todos... Los hombres necios se olvidan de este seguro hecho que es la muerte y hacen caso omiso del deber de prepararse para ir de vuelta a Dios. Ellos arruinan sus vidas con la propensiones animales de comer, beber, estar alegre y disfrutar. La gente de la era de Cali adopta una vida así de irresponsable. Debido al pecaminoso deseo de condenar la cultura bramínica, el cultivo de conciencia de Dios y la protección de la vaca, de lo cual el Estado es responsable. El Estado debe emplear las rentas públicas en aras del progreso en esas tres cosas y de ese modo enseñarle a la población a prepararse para la muerte. El Estado que lo hace el verdadero, es el verdadero Estado benefactor. El Estado de la India haría mejor en seguir los ejemplos de Maharaj el mandatario ideal, antes que imitar a otros Estados materialistas que no tienen idea alguna acerca del reino de Dios. La meta última de la vida humana, el deterioro de los ideales de la civilización de la India ha traído como resultado el deterioro de la vida civil, no solo en la India, sino también en el exterior. Nací en la más oscura ignorancia, y mi maestro espiritual me abre los ojos con la antorcha del conocimiento. Ahí le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Muy bien. Entonces, el rey, ya antes de recibir la noticia de su muerte inminente, estaba sintiéndose muy arrepentido por lo que hizo. Ese es un signo de un devoto honesto y sincero, cuando comete un error, pues se arrepiente se siente mal no por ello. Entonces, eh, y justo cuando estaba pensando de esa manera, llegó el sabio Shamika Muni para darle la mala noticia. Pero eh, el rey Paréxid no lo tomó como mala noticia, lo tomó como una buena noticia. O sea, Fíjense qué diferencia, ¿no? de la mentalidad ¿no? espiritual y materialista. Si, si, en, si la gente, alguien le dice, mira, si el médico le dice, te descubrí que tienes un cáncer, tiene tres meses de vida, se pone a llorar de tristeza, todo el mundo se pone a llorar con él, sus amigos, familiares, pobrecito, ¿no?, <risa> se va a morir. No disfrutó lo suficiente. <risa> tanta ignorancia. ¿no? Hay tanta ignorancia del mundo. ¿Sí? Pero más aparece y pensamos, pues, qué bueno. Por lo menos estoy avisado. ¿no? Me puedo preparar espiritualmente. Tanto Shamika Muni como Rey eran trascendentalistas. ¿Sí? ¿Sí? Ya sabían que la meta de la vida no es disfrutar del mundo material, sino volver con Dios. Estaban convencidos de eso, ambos. Así que era un asunto entre personas de una conciencia elevada. Claro que el, el sabio se lamentó por el hecho de que era in, injusta la maldición, Estaban, no estaba justificada. En lo que hizo Rey no ameritaba semejante castigo. Pero como cuestión de deber tenía que darle la noticia al Rey, porque sabía que Rey Nistín iba a necesitar prepararse para morir. Pues, ¿no? Aunque ya era un gran devoto, Maraparishi, pero estaba envuelto en los asuntos del Estado, de gobernar. Y gobernar quiere decir, tienes que hablar con gente mundana, tienes que... Ver la cuestión política, social y todo eso. Entonces su mente se distrae con todas esas cosas naturalmente. Pues, ¿verdad? Porque es, es un buen gobernante, tiene que cumplir bien su deber. ¿verdad? Pero al mismo tiempo Mahara Parishit da facilidad a la gente. Al proteger la cultura brahmínica y a las vacas. De que los brahmanas instruyeran a la gente en lo referente a la autorrealización, la comprensión de su ser espiritual. O sea, había facilidades para la educación espiritual, no solo académica. Rapa dijo que la educación universitaria no es verdadera educación, es una forma de aprender un oficio, un arte para ganarse la vida, pues. ¿Verdad? Honestamente, está bien. Pero verdadera educación es conocer uno que es un alma espiritual, Tattva Conocer la verdad del alma, ¿no? Como un eterno sirviente de Dios, de Krishna. Esa es la verdadera educación. Educar a la gente en la importancia del desapego del mundo material, del disfrute material, eso es verdadera educación. Todo el sistema de Varnashram-Dharma se dirige hacia ese objetivo. Fíjense, de los cuatro ashram: ¿no? Brahmachari, Griyasta, Vanaprasta, Sanyasi, tres son para la renuncia. Brahmachari, Vanaprasta y Sanyasi es para renunciar al disfrute material. Solamente en la vida de Griyasta se permite el disfrute bajo Ciertas restricciones, ¿no? no carta blanca, <risa> hay ciertas restricciones. Y la idea de la vida agriata es también prepararse para el desapego del disfrute material. ¿no? En la época védica... Eh, los niños a los 5 años iban al gurukula, a la escuela del maestro espiritual, ahí se educaban en, en todos los campos de acción, tanto material como espiritual. ¿No? Y a la edad de 25 años podían elegir casarse o, o no o quedarse brahmachari. Pero por lo menos de los 5 a los 25 eran brahmachari. Hoy en día no existe más la institución de en pues la sociedad, quiero decir. ¿No? ¿No? Y a los jóvenes a muy temprana edad los, los estimulan a ocuparse en vida sexual, hasta a partir de los, de los 14 años o antes incluso, ya empiezan a estimularse. Cuando la vida humana no está hecha para, para caer en ese laberinto, ¿no? en enredo, y apego y sufrimiento, la educación espiritual es para que las personas sean responsables de su propia vida y es normal que siendo jóvenes tengan atracción por la vida sexual pero para eso existe el matrimonio, el Vandashram Dharma quiere decir eso, que se le educa para ser personas responsables. Y aprendan a, a cultivar una vida espiritual, aún en, el, en la vida de grihasta, por eso se llama grihasta ashram. Ashram quiere decir un lugar donde se practica vida espiritual. No importa si es grihasta, brahmacharya, o o sanyasi, buena plata, tiene que practicar vida espiritual. ¿no? Entonces es muy importante ¿no? mantener esa comprensión de que y hasta no quiere decir que me quedo durmiendo hasta las 10 de la mañana. Y prendo la televisión, tomo el café, el cigarrillo, leo el periódico y a trabajar. Claro, hoy en día se levantan temprano a trabajar, ¿no? Quizás el fin de semana, sábado y domingo se quedan durmiendo hasta las 9, 10 de la mañana. Pero en realidad... La sociedad está mal dirigida, está mal encaminada, porque no conoce los valores espirituales de la vida. No conoce la importancia de la, de la vida humana como una oportunidad para salir del enredo del nacimiento y la muerte repetidos. No hay conos, conciencia de eso. ¿no? Y la religión, pues simplemente para, para ser piadoso, para que me vaya bien materialmente. Pues para que Dios me bendiga y, y pueda disfrutar mejor del mundo material no, no, no hay concepto de la importancia de, de volver con Dios al reino espiritual a la vida eterna no hay, no hay mucho entendimiento de eso y eso es lamentable porque la vida humana se logra después de muchas vidas o sea no es fácil lograr un cuerpo humano te pones a ver el mundo y... Hay mucho más insectos que humanos, ¿No? Uno va a caminar en la mañana y ve un montón de hormigueros ¿No? enormes. ¿Y yo pues, ¿Cómo un insecto tan chiquito tiene la inteligencia de, ¿no? de hacer unos hormigueros tan grandes sí. y tan bien organizados por dentro? Tienen su buena organización. Una vez una persona se le ocurrió, no sé, echar un líquido adentro que se solidifica y bien un laberinto, claro, cometió un, violencia matando a las pobres hormigas, ¿no? Pero, pero ahí se ve un laberinto bien organizado, ¿no? Hay lugar para guardar la comida, otro lugar para otra cosa. Y, y son unos pequeños insectos. ¿no? Yo me acuerdo en la escuela cuando niño... El profesor nos enseñaba, mira, hay que ser como la hormiga, bien trabajadora. Desde tempranito estamos saliendo a buscar, ¿no? traer comida a la casa. Pero también recuerdo que en la escuela nos enseñaron que hay que lavarse las manos seguido, ¿no? Cuando uno se tocaba al baño, lo que sea, ¿no?, tiene que ir a lavarse las manos pero en, eh, entré en un conflicto porque el profesor nos leyó una historia de, de un sabio griego que, que era muy desapegado, ¿no? era un renunciante, y tenía una, un vaso de madera para tomar agua del río. Pero el sabio un día pensó, ¿para qué necesito este vaso si les tengo las manos? Le regaló el vaso y iba a río, con la mano tomaba el agua. Entonces, bueno, el desapego es así. Hay que minimizar las necesidades básicas. ¿no? Necesidad básica de, de no solo los seres humanos, de todos los seres, comer, dormir, tener vida sexual y, y defenderse. Pero la idea de la vida espiritual es minimizar a lo básico eso, no, no aumentar las necesidades, sino minimizarlas dentro de lo posible, ¿no? Entonces, para el ejemplo de los Seigo eh, ellos renunciaron a puestos puesto del gobierno donde ganaban mucho dinero y, y y se fueron a brindar por la orden de Chita de Mahaprabhu a escribir libros y, y hacer templos y excavar lugares sagrados y ellos dormían, Prabhupada dice que dormían una hora y media, dos horas al día y cada noche dormían bajo un árbol diferente para no apegarse al mismo lugar y me acuerdo cuando era Brahmachari el templo los Brahmacharya se apegaban a un rinconcito ¿no? ese es mi rincón de donde no duermo tú no puedes ocupar mi lugar lo tengo reservado ¿Entiendes? hasta esos pequeños apegos existen ¿no? este es mi lugar entonces pero en realidad los ego swami no es que dormían bajo un árbol diferente por desapego eran porque eran árboles de los espirituales, árboles de los deseos, calpa bricks, o sea, para tener la asociación de todos los árboles espirituales de brindaban, dormían bajo la sombra de diferentes árboles. ¿no? Muy austero, ¿no? O sea, en realidad no se puede imitar hoy en día eh, tal cosa, ¿no? Obviamente, pero, pero se puede entender la importancia del desapego. La cultura védica tiene ese propósito. Incluso los reyes, ¿no? cuando ya estaban en la edad apropiada, tenían que dejar el reino, familia, todo, irse al bosque, a buscar compañía de sabios para elevarse espiritualmente. ¿No? Tomaban la orden de Manaprasta. A veces la esposa también los acompañaba para también desapegarse del mundo material. Cuando Ditarastra eh, decidió irse del palacio, porque su hermano Vidura le predicó muy bien, muy, lo hizo entender pues, su, su ignorancia, entonces él decidió irse del palacio y la esposa lo acompañó. Y se fueron al bosque a. Practicar vida espiritual, desapegándose de las comodidades materiales, del disfrute material. Y ahí Tarastra dejó el cuerpo, un fuego. ¿No? Y la esposa también, y ambos se liberaron. Entonces el desapego se enfatiza mucho en, en la vida espiritual, pero no artificialmente artificialmente no se logra hacer las cosas bien, todo a su debido tiempo, todo a su debido tiempo. Por eso hay que cultivar día a día vida espiritual, ¿no? cantar bien, bien las rondas, seguir los principios, leer las escrituras, ¿no? ocuparse en actividades que, que nos ayudan a acercarnos más a Krishna, de esa manera nos vamos preparando para que cuando llega la hora de la muerte estemos más preparados, pues, ¿verdad? papá dice que así como, como alguien que aprende en una escuela a volar un avión, y en, en, primero en todo lo aprende por, por en la tierra, ¿no? O sea, con simuladores de vuelo. Cuando ya le toca de verdad subirse a un avión y manejarlo, otros aviones, si está en problemas, otros aviones no lo pueden ayudar. Tiene que saber defenderse ahí. Lo que aprendió lo tiene que practicar. Así mismo un dicho bengalí que dice que todo lo que uno haya aprendido en esta vida va a ser puesto a prueba al momento de la muerte. A ver si de verdad aprendió la lección espiritual cuando llega la noticia de que te vas a morir ¿cómo se va? ¿cómo va a reaccionar? Ya varios devotos me dieron la noticia que les dio Covid. Y, y claro pues, les dije que Krishna quiera que se mejoren pronto para que sigan haciendo servicio. Para Krishna, pues son jóvenes, claro, que se van a recuperar, pues, ¿verdad? Pero sufre, ¿no? Sufren, es una de las miserias del mundo material, las enfermedades. Hay sufrimiento. Pero para el devoto el sufrimiento es también purificación, porque como Krishna promete disminuir el karma de sus devotos, ¿no? Entonces un devoto está sufriendo mucho, está eliminando malos karmas de varias, de un montón de vidas pasadas, entonces eh, quema el mal karma, ¿no? eso es beneficioso, eso es beneficioso. Si el sufrimiento te acerca más a Krishna, porque te das cuenta que el mundo material es lleno de sufrimiento y temporal, pues bienvenido sea, ¿no? Nadie se busca un dolor de muela o de cabeza, pero aparece de repente. Asimismo, el disfrute material que te corresponde te va a llegar, aunque no te esfuerce demasiado, por, por la ley del, del karma, pues, de lo que te toca. Entonces uno tiene que ser ecuánime y no ponerse eufórico cuando le llega, ¿no? Uh, Disfrute material, ganancia material, no ponerse eufórico. Ser ecuánime ante esas dualidades materiales, ¿no? ganancia, pérdida, placer, dolor. ¿no? Entonces, porque todo en este mundo nada es permanente. Pues. ¿Por qué sufrir por cosas que vamos a perder eventualmente con la muerte? Es mejor ir absorbiendo el espíritu de desapego desde ahorita. Sintiendo, bueno, si, si es así, pues no hay que apegarse mucho a las cosas. Porque a fin de cuentas lo vamos a dejar todo. Entonces, ¿de qué sirve apegarse mucho para después sufrir más? ¿No? Es como un niño, ¿no? Que, que le pide al amigo que le preste la pelota para jugar. El amigo se la presta y bueno... Pero el ratito me la devuelve. Sí, sí, te la devuelvo Y el niño está jugando con su, la pelota prestada y ya al ratito ya cree que es de él. Se apega a ella. Y cuando el amigo viene a pedírsela, no, 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 un ratito más, ¿no? Pero ya es mía. Entonces, así como son, como niños, ¿no? La gente, pues, se apega a las cosas y y cuando las tienen que devolver, porque todo es prestado, hasta el cuerpo que tenemos es prestado. Cristo nos lo está prestando, la vida humana es muy valiosa porque podemos despertar nuestra conciencia original, conciencia de Krishna. Entonces la vida humana es muy valiosa para ese propósito. Y, y si no se utiliza para ese propósito, es una gran pérdida. no Uh, hace poco hubo un partido de fútbol ¿no? entre Argentina y, y Brasil. Arriba arribinda sí. fue Brasil. Entonces ganó sí. en Argentina. Hasta los mismos devotos estaban ahí celebrando, ¿no? sí. en éxtasis. Hasta sí. En los grupos pusieron sí. cosas del fútbol y todo. Y eso me hizo acordar que hace varios años estábamos haciendo un harinam en, en, en Los Ángeles, en el boulevard de Hollywood, donde ponen las estrellas y todo eso. Y era justo la época del de mundial de fútbol. Entonces había una televisora y me paró así, porque estaba cantando, dirigiendo al y me paró, me puso el micrófono. Disculpe, ¿le podemos hacer una pregunta? Sí. ¿Qué piensas del Mundial del Fútbol? Me del Mundial del Fútbol. Y yo le dije, yo le dije, eh, eh, le dije, mira, un partido de fútbol se parece mucho a la vida humana. ¿Así? ¿Ah, ¿De qué manera? De que la vida humana está hecha para, para la comprensión espiritual, para la, para la autorrealización Así como un partido de fútbol, sí, si un, un equipo llega bien cerquito de la meta y tira para meter el gol y le falla por unos centímetros, oh, qué gran pérdida, no qué Terrible. Asimismo, la vida humana si, si es, es una oportunidad para... Te lleva más cerca a la meta. La meta es volver con Dios a la vida eterna. Entonces, eh, y digo, wow, qué interesante eh, reflexión y tal. Pero ¿ustedes están de acuerdo con el deporte y todo eso? Sí, sí, claro. Recomendamos a los jóvenes hagan deporte, no tomen drogas y canten Hare Krishna. Y el programa lo vieron hasta en Perú, los devotos. de ¿no? decir Ah, claro. Hare Krishna. Así que bueno, o sea, bueno, muchas gracias por venir a escuchar la clase de Sri Mam Bhata, Msila Prabhupadki, Goru Pramanandi,